0: Bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz Ceyda Düvenci sevgili dinleyiciler şimdi Ceyda Düvenci deyince aslında oyuncu mu desem tiyatrocu mu desem televizyoncu mu desem sunucu mu desem annemi desem yazar mı desem çok yönlü bir sanatçıyla beraberiz en azından onu söyleyebilirim yakında dostum Ceyda merhaba
1: Merhaba Güçlü nasılsın?
0: Valla yoğun bir tempo içerisinde hepimiz gün içerisinde koşuşturmaya çalışıyoruz biliyorsun. Aynen aynen. Yani o yoğun tempo içinde aslında madem böyle başladık öyle devam Tabii. edeyim. O yoğun tempo içerisinde sen ailene de özellikle çocuklarına da fazla vakit ayırabiliyorsun. En azından dışarıdan biz öyle görüyoruz. Evet. Bunu biraz anlatabilir misin? Nasıl o vakti yaratıyorsun kendine?
1: Yani Bülent'le ben galiba burada çok ortak bir paydada buluşmuş olduk. Evliliğimizin ya da birlikteliğimizin ilk gününden beri. Çünkü çok çok çocuk odaklı hayatı tercih ediyoruz her zaman. O tabii ki olarak bazen böyle şey yapıyor. Hani dışarı hiç çıkmıyoruz. Aslında biraz garip ...bir cümle kuruyorum şu anda ama... <gülüyor> ...mesela biz dışarıya çıkmayız... ...çok böyle arkadaşlarımızla... ...kendi evimizdeki davetlerde... Hani ...kendi evimizde kocaman sofralar kurarız... ...bütün görüşmelerimizi... ...sohbetlerimizi orada yapmaya gayret gösteririz... ...ama yıllar geçti... Hani ...7 yılın sonunda özellikle pandemide... ...fark ettik ki biz bir arkadaşımızın... ...evine gitmiyoruz... ...hiç kimsenin davetine icabet etmiyoruz... ...böyle bir kötü de hissettik... ...bir yandan... Ama işte orada bir karar vermen gerekiyor. Ee, ve biz de hani şöyle bir yere geldi mesele. O karar anı şu oldu. Çocuk odaklı yaşamak istiyoruz. Çocuk odaklı yaşamak istediğimiz için de bazı fedakarlıklar vazgeçişler söz konusu oluyor. Ee, şimdi tabii Ali 4 yaşını geçti. Melisa 10 yaşında. Evin düzeni bir şekilde kuruldu. Şimdi diyoruz ki mesela haftada bir gün evet yani bir arkadaşımıza biz gidelim. Hani bir şeye de biz icabet edelim oradan da açığı kapatalım e çünkü şunu keşfettik biz çocuklarımızla vakit geçirmezsek gün içinde onlara dokunmamış bir günü geçirirsek biz iyi hissetmiyoruz
0: birey olarak. Hmm evet bireysel bir karakterden kaynaklı öyle tahmin ediyorum değil mi ikinizde de evet, bu var o zaman
1: var ikimizde yani biz hani özellikle Ali'yi mesela hani Melisa'da da böyleydi ama Melisa artık büyüdü ama Melisa'yı büyütürken de böyleydi ee, Melisa 3 yaşındaydı biz hayatımızı birleştirdiğimizde ve biz her gece yani Melisa uyumadan önce mutlaka kitabını okur sarılır öper yatırırdık ta ki Melisa artık istemiyorum ben yatağıma kendim yatacağım diyene kadar aynı şey Ali için de geçer yani biri Bizden biri muhakkak Ali'nin yanında eşlikçi olacak. Yoksa iyi hissetmiyoruz. Hı. Mesela turneye gidiyoruz işte hanımefendi için iki gün. Döndüğümüzde böyle iki gün evden çıkmak istemiyoruz. O açığı kapama hali. Biraz tabi dediğim gibi garip gelebilir. Ya bu da ne bağımlılık yani duygusu yaratabilir ama biz buradan besleniyoruz. Yani onları gördüğümüz zaman, yanında olduğumuz zaman.
0: Sizi bu mutlu ediyor yani neticede.
1: Evet çünkü diyoruz ki büyüyecekler ve İstemeyecekler büyüyecekler ve gidecekler yani o zamana kadar en olabildiğince yanlarında olalım gibi bir hal aslına bakarsan.
0: Ama Ceyda bir yandan şunu da görüyorum yani sadece böyle bir yanlarında bulunuyor olmak için vakit geçirmek değil aynı zamanda küçük yaştan itibaren de ciddi şekilde eğitimlerde veriyorsunuz bir yandan yani eğlendirirken eğitimde veriyorsunuz onun da farkındayım ben. Bülent'le beraber bu bir yandan da erken yaşta dil öğretme gibi bir durum da var. Çocuklar mesela erken yaşta yabancı dili öğrenebiliyorlar mı? Nasıl öğreniyorlar? Biraz bunları da anlatır mısın bize?
1: Yani tabii ben buralardan uzman değilim. Sadece galiba güçlü şunu söyleyebilirim. Biz hayatın içine katıyoruz onları. Şimdi tabii ne oldu? Biz çocuklara düşkün yaşamayı sevdiğimizi fark edince evimizi ona göre kiraladık. Yani dedik ki biz evimizin içinde her şeyi yapabilelim. Zaten bizim hani dışarıda bir hayatımız yok, harcadığımız bir para yok. Hani lüks tüketimi olan ebeveynler değiliz. O zaman dedik biz bütün lüksü kazandığımızın hani iyi bir kısmını evimize harcayalım. Ona göre bir ev kiralayalım. Hı hı. O zaman da atıyorum işte Bülent ahşap yapmayı seviyor ahşapla ilgilenmeyi seviyor bifileri elinde yapmayı seviyor bizim evimize mesela hiç tamirci girmez hani te <gülüyor> su hani tesisatından tut elektriğe kadar her şeyi bülent yapar ama öyle bir şey olmuş oldu ki Ali bunları görerek büyüdü babasıyla beraber hani babası dedi ki tut işte bu kerpeteni tut bu işte ben de çok anlıyormuşum gibi kerpeteni hiç anlamıyorum <gülüyor> tut şu çekici hani benim yanımda ol boya mı yapıyor bir mobilya mı yaptı işte paletlerden birlikte boyadılar şimdi Ali bunları görerek büyüdü E ben mutfakta çok keyif alıyorum hep Melisa Ali ile hani gelin yemek yapalım gelin kek yapalım gelin domates doğrayın biriniz biber doğrayın bu tabii hayatın içinde büyüme hali. İngilizce meselesi de aslında böyle bir yerden oldu. Çünkü Melisa'nın e, teşhisi sebebiyle biz hep her sene Amerika'ya gittik. Çünkü terapileri evet. Amerika'daydı. Şimdi Ali, Melisa iki yaşındaydı Amerika'ya gitmeye başladı ve hani her sene bir ay Amerika'da geçirip yabancı terapistlerden terapi aldığı için o İngilizce öğrenerek büyüdü. Ama bunu ben yapmadım. Ben ne hmm. yaptım? İşte her sene bir ay Amerika'da ve işte orada geziyoruz İngilizce ile doluyor kulağı. Hani kulak dolması derler ya yabancı dile. Evet. E ne yaptım? 11 ayda da çizgi filmleri İngilizce izlettim. Olabildiğince ben onunla İngilizce konuştum. Ve Melissa İngilizce bilerek büyümüş oldu. Bu bizi çok etkiledi. Bu sefer dedik ki Ali işte biz bir sene biz baktık Bülent'le. Kimseyi istemedik yanımıza. Ali bir yaşına geldi. Bülent çalışmaya başladı. Ben biraz iş hayatına dönünce yardımcımızı Filipinli olmasını tercih ettik. Çok iyi bir İngilizceleri yok ama İngilizce konuşuyorlar. Ha,
0: İngilizce olsun diye. Hmm.
1: Evet hani İngilizce konuşsun diye. Ve ben de Ali ile İngilizce konuştum. Melissa da İngilizce konuştu. Cema da İngilizce konuştu. Ve hani iki sene iki buçuk sene Cema'yla Beraber olunca Ali, o da İngilizce bilerek büyümüş oldu. Hani hmm. biz böyle zorla İngilizce dersi vermek gibi değil. Artık şimdi işte doğru gramer öğrenci mesela Ali anaokula başladı. İşte online'da çok güzel bir program var. Oradan haftada iki gün canlı ders yapıyor bir İngilizle birlikte yani yabancı bir öğretmenle. Hmm. Anaokulunda takviyesini alıyor. Bir Altyapı var şimdi doğru grameri öğrenmeye başlamış olacak aslına bakarsan.
0: Aslında bu tabii şimdi sen anlattıkça anlıyorum ki planlanmış aslında yani ama böyle bir ders şeklinde olsun diye değil de az önce senin söylediğin gibi yine hayatın içinden yani hayatla beraber devam ederken bir yandan bunlar öğrenilsin diye bir girişiminiz olmuş ki evet. tutmuş gibi de görünüyor biraz önce sen Melisa'dan bahsederken ben bir yandan tabii yakından biliyorum sen de sürekli bir destek ve mücadele içerisindesin ve Amerika'ya da gidiyorsunuz zaman zaman. Serebral Palsy'den biraz bahsedebilir misin? Şimdi bir defa birincisi hiç bilmeyen için bir rica ediyorum. Lütfen nedir Serebral Palsy bunu? İkincisi ülkede farkındalık oluşturmak için ne gibi görevler düşer? Bize bir de onu anlatabilir misin?
1: Yani tabii gene uzman bir yerden değil deneyimsel bir yerden bunu söyleyebilirim. Tabii. cerebral Palsy erkenes ken yaş döneminde yani ilk 4 yaş aslında yanlış bilmiyor isem uzmanların söylediği ilk 4 yıl içinde beyin deformasyonu sebebiyle yaşanan gelişim geriliği oluyor. Yani bedensel zihinsel olabilir bu hı hı. E, ama hani belli bir yaştan sonra gördüğünüz beyin deformasyonu cerebral palsi sayılmıyor. Belli bir yaş öncesi beyinde hmm. olan bir deformasyon ama bu o kadar kişiye özel ki çünkü zaten beyin yani nörobilim çok e, böyle gelişiyor her gün. Her gün ezber bozan e, yayınlar var ve çok heyecan duyuyorum onları araştırıp okumaktan ama gene de hani biz beyni çözdük kardeşim yüzde yüz budur dediğimiz kalp gibi mide gibi bağırsak gibi bir organ değil beyin her gün bir şey öğreniyoruz. dolayısıyla senin beyninle benim beynim evet bölgesel olarak biliyoruz hangi bölgenin neye hizmet ettiğini ama hangimizin o beyninin o bölümü iyi çalışıyor, az çalışıyor, çok çalışıyor, yeterinden fazla çalışıyor. Bu çok kişiye özel. Dolayısıyla cerebral palside çok kişiye özel bir tanı. Çünkü Melisa ile birebir aynı beyin kanamasını geçirmek, aynı şiddette geçirmek, aynı yerinde geçirmek hadi tuttu. Aynı şiddette hmm. aynı beyin bölgesinde oldu ama zamanı atıyorum Melisa bir günlüktü beyin kanaması geçirdik. iki günde hmm. aynı bölümde bölgede beyin kanaması aynı şiddette farklı tezahür ediyor. Çünkü beyin 24 saat daha gelişmiş oluyor. Ya da işte o, o bölge belki hiç gelişmemiş oluyor deforme olmuyor ama başka bir bebekte o bölge çok gelişmiş oluyor deforme oluyor ve bir etkisi oluyor gibi gibi çok bireye bağlı bir şey cerebral hmm. palsy. Ama hani en önemli şey ne erken bebeklik çağında olması gerekiyor. Beyin deformasyonu olmuş olması gerekiyor ve bunun bedende bir tezahürü olması gerekiyor.
0: Anladığım kadarıyla çok büyük bir ilerleme kaydettiniz değil mi?
1: Yani e, şükür diyelim biz en azından hani Melisa'nın deformasyonu karşılığında hani nöroloğunun dediğini tam söylemem gerekirse gördüğüm MR'ın karşılığı bu çocuk olmamalı. Yani bu MR'ın karşılığı Melisa değil der nöroloğu Serap Hanım. Dolayısıyla bu demektir ki hani bu... E MR'a göre çok daha kötü durumda olması gerekiyor. Bu çocuk hmm. bu MR'ın sahibi değil. Hani çok büyük bir gelişmesi var. Bu çok kıymetli. Bizim için çok mutluluk çok. verici bir şey.
0: Yani şöyle tabii ki senin özelinde sizinle ilgili çok kıymetli. Bir yandan da bu tip durumları yaşayanlar için de çok değerli bir deneyim aslında. Evet. Yani bununla başa çıkmak mücadele etmek, bütün hayata bunu yaymak, hayatın her alanına bunu katmak daha fazla demek ki gelişime yol açıyor ki bu açıdan çok önemli. Evet. Ceyda buradan şunu soracağım. Ee, bir Başka yere geçeceğim ama vakitten dolayı. Taş Kağıt Makas Atölyesi var. Bu atölyeyi kurdun. Hı hı. Bir, bu atölyeyi biraz anlatır mısın bize? Bir de şu anda nasıl gidiyor?
1: Hemen anlatayım. Bir önceki soruya küçücük bir cevap daha vereceğim. Ben birebir sorulara cevap vermiyorum bana arayıp ulaşmak isteyenlere. Çünkü çok şahsa münasır bir rahatsızlık olduğu için. Ama hı. biz yolculuğumuzda deneyimlediğimiz her şeyi ben mutlaka paylaşıyorum sosyal medyada. Bu iyi gelir kötü gelir anlamında değil. Ben böyle bir şey buldum. Siz de bir bakın anlamında. Bunu bir netleştirmek istedim. Ne yapabiliriz demiştin serebrali ile ilgili. Güvendiğiniz derneklere e, yardım yapabilirsiniz. Çünkü birçok çocuk hayatı küçücük bir dokunuşla değişmek için bekleyen birçok çocuk var. Dernekleri araştırıp güven duyduğunuz bir tanesine... ...hani bir çocuğa bir yardım etmek bile çok kıymetli. Ters kağıt makası gelince... Taş kağıt, Makas Atölyesi bizim ebeveynlerle duygu durumları ve duygu durum değişiklikleri çalıştığımız bir atölye. Ben orada sadece organizasyon bölümündeyim. Daha kendi eğitimlerimi, bireysel eğitimlerimi tamamlamadığım için alanda uzman olarak çalışmıyorum. Ama içerik geliştirmek ve uzmanları atölye programları ile birlikte ebeveyn ve çocuklarla buluşturma üzerine organizasyonlar yapıyorum. Atölyeyi e, üniversiteden sınıf arkadaşım Aslı ile birlikte kurduk. Hı hı. Dolayısıyla finans bölümü ve koordinasyon Aslında iş geliştirme ve uzmanlarla Ebeveynleri ve çocukları buluşturma bende. Ben sadece şu anda kitap kulübü yapıyorum. Duygu durumları ile ilgili kitaplar okuyoruz ebeveynlerle ve bunun üzerinden yolculuklar yapıyoruz. Ama eğitimlerimi tamamladığımda ben de içerik oluşturmaya başlayacağım. Salt hedefte şunu hedefliyoruz. Duygularını bilmeyen, duygularını doğru ifade edemeyen ve duygularını doğru ifade edemediği için de karşısındakine aktarım sağlayamayan bireyler... Doğru ilişkiler kuramaz. Önce kendi duygularımızı doğru tanıyalım. Sinirlendik mi, endişelendik mi, öfkelendik mi, hayal kırıklığı mı yaşıyoruz. Bunu da birebir dile getirelim karşımızdakine. Çünkü hata yapmak hepimize mahsus. Bunu onarmak kıymetli. Ben sinirlendim ve kalbini kırdım. Aslında şöyle bir şey yaşadım ve sinirlendiğim için senin kalbini kırdım. Özür dilerim diyebilen ebeveynler ve bireyler oluşturabilmek. Ve bu noktada da... Duygularını tanıyan çocuklar yetiştirebilmek ve ilişkileri doğru güçlü kurabilmek, güven ortamı sağlayabilmek aile içinde. Taş kağıt makası atölyesi bunu hedefliyor.
0: Peki yani senin yine deneyimlerinden soracağım ben bunu. Bu duygu durumunu aileler, ebeveynler diyelim anladılar. Çocuklarla bu iletişimi nasıl kuracaklar? Yani onlarla bu duygu yönetimini doğru kurabilmek için neler yapabiliriz veya nereden başlayabiliriz?
1: Açıkçası ben zaten Kafa Radyo'da eğitim takviminde de bunu sıklıkla dile getiriyorum. En büyük yani çok seviyorum programımı çünkü... Aslında atölyede yaptıklarımız ve benim bütün eğitimlerden aldığım uzmanlardan öğrendiğim aktarabildiğim bir alan oluyor. Evet, biz de Ali, çok seviyoruz programı. Ali geldi bu arada. O da. Bir dakika Alicim, babana gider misin? Efendim. <gülüyor> çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Söyleyeceğim.
0: Çok, <gülüyor> çok iyi bir, bir şey.
1: şey. Ay çok güzel. Koş geliyorum hemen. Yayındayım hemen. Öp tamam. Öp. Hadi bay bay. <gülüyor> çok özür dilerim. Hay <gülüyor> ee, e, Şimdi şöyle bir hal. Bizim için önemli olan biz bu kadar çalışmanın sonunda şuraya geldik. Dürüst ebeveyn olmak ya da dürüst hmm. eş olmak. Dürüst dost, dürüst dost arkadaş. Yani dürüst insan olmak aslında. Allah rahmet eylesin canım Doğan hocam. Hep hmm. derdi ki bilen insan olmak. Yani ben hep çünkü bu eğitimleri almaya başlayıp çocuk gelişimi okumaya başladıkça ben böyle en büyük kaygıda Doğan hocamı arardım hep. Ve derdim ki eyvah ben bu yaşa kadar çok büyük şeyler yapmışım çocuklarıma. Ne yapacağım ben? Nasıl düzelteceğim? Nasıl temizle geçeceğim? Doğan hocam hep derdi ki Ceydam bunu fark ettin ya. Şimdi kapa telefonu git çocuklarına ben bunları fark ettim özür dilerim. Bu yüzden yapmışım ben bunları ha. nasıl telafi edebilirim de yani geçmişte yaptığın hatanın da telafisi mümkün nereden başlayacağım demene hiç gerek yok nereden başlayacağımı fark ettiğin an hemen git ve çocuğunla tam doğan başla yani bence bu çok kıymetli dürüst ebeveynlik ama evliliğin içinde de bu böyle yani karına kocana sevgiline Hayat arkadaşına ya ben bir şey yapmışım ve bunu şu an fark ediyorum. Halbuki ben o gün bambaşka bir şeyden çok gerilmiştim. Niye sana bunu yapmışım ki affet beni nasıl onarabilirim bunu diyebilmek. Hmm. Hani aynı şeyi bireysaydığın çocuğuna da yapabilmek.
0: Bunu çok fark etmiyoruz herhalde günlük yaşam içerisinde. Yani neyi neden yaptığımızı çok fark etmiyoruz. Bir de bizde. Çok özür dilenmez yani evet. öyle bir toplumuz genel olarak hiçbirimiz genelde özür dilemekten yana değilizdir. Maalesef. Aslında evet senin söylediğin gibi özür dilense zaman zaman ben de böyle şeyler yaşadım. Özür dilendiği zaman karşı taraf da daha olumlu ve daha yakın bir adım atabiliyor. Evet. Ama söylediğin gibi çok fazla özür dilemiyoruz biz genelde. Ben
1: de öyleydim. Özür dilemeyi hiç bilmiyordum. <gülüyor> Bülent'le öğrendim. Ben de böyle gerginliklerde tartışmalarda kendini odaya kapayan. E, ben şimdi çift terapisi eğitimleri de alıyorum. Stent etkinde Hı -hı. bu duvar örme diye karşılığı var. Hemen duvar ören biriydim. Hep Bülent gelirdi. Ya yapma ne kadar seni canını acıtmak isteyebilirim. Seviyorum ben seni. Hani ben seni kırsam bile bu adam beni seviyor bunu isteyerek yapmıyordur de bir kere de oradan bak diye beni baya hani uzun zaman eğitti gerçekten sonra eğitimde de bunu gördüm özür dilemek çok kıymetli bir erdem. Ve özür dileyince büyüyoruz bence.
0: Terapi herhalde şöyle Bülent Şakrak'tan da biraz geliyor herhalde bu terapi onu anlamaya başladım ben. Evet
1: geliyor kesinlikle ikili ilişkiler çok kıymetli.
0: Peki bu çift terapisi öğreniyorum dediğin daha sonrasında bunu aktarabilmek için mi öğreniyorsun yoksa yani hayatına böyle bir bilgi katmak için kendin için mi öğreniyorsun?
1: Aslında biraz kendim için biz çift olarak da çift terapisi alıyoruz bu arada. Hı -hı. Çok kıymetli buluyoruz bunu. Ben şu anda çocuk gelişimi okuyorum. Arkasından hedefim iki senelik bir psikoloji okumak. Yurt dışındaki bir üniversitede hani çevrim içi olabilir. Aralarda gidip sınavlarına girmeli bir şekilde. Ve çok sevdiğim işte Gottman ve Stentetkin diye çok önemli Hı -hı. çift terapistleri var kuramları olan. Onlardan da... Ee, çevrim içi eğitimler alıyoruz ama bunlar uzun soluklu böyle 5 aylık 6 aylık eğitimler psikoloji İstanbul e, aracı oluyor burada da bu benim aslında taş kağıt makas atölyesinde ileride oluşturmak iç istediğim içerik için aldığım eğitimler çünkü e, Stentetkin diyor ki da bunu destekler nitelikte bir çocuğun 3 ebeveyni var annesi babası ve anne baba arasındaki ilişki. Hmm. Anne baba arasındaki ilişki çok kıymetli çünkü bu boşanmaların fazlalaştığı bu dönemde boşansam bile anne baba olarak kalma hali oradaki anne baba ilişkisi üçüncü ebeveynlik en kıymetli ama evliyken de birlikteyken de o aralarındaki ilişkinin üçüncü ebeveyn olma hali çok kıymetli biz de taş kağıt makas atölyesi olarak tam bu üçüncü ebeveynliğe çok odaklanıyoruz. O yüzden bu eğitimleri alıyorum. O üçüncü ebeveynliği e, anlatabilmek
0: için. Şimdi sen bunları anlatırken bir yandan şunu düşünüyorum. Yani programı açarken dedim ya ne desem bilemedim. Yani işte oyuncu diyelim, yazar diyelim, anne diyelim, girişimci diyelim birçok şey var. Ama bir de şimdi bunun üzerine bu eğitimleri aldığını da duyuyorum. Ve ayrıca ileride okumayı da yine üniversiteyi bitirmeyi de planladığını anlıyorum ki bütün bunlara peki... Dışarıdan bakınca çok anlaşılmıyor. Nasıl vakit buluyorsun? Veya şunu sorayım. Seni ben ne zaman görsem %90 öyle söyleyeyim. Enerjik görüyorum. Evet. Böyle bir, bir pozitif enerjiyle geliyorsun. E, bu çalışmalar için nasıl bir motivasyon kaynağın var?
1: Güçlü sevdiğim şeyleri yapıyorum. Oyunculuğu çok seviyorum. Ama mesela 4 sene yapmadım. E, Ali'yi büyütmek istedim. Biraz hayatıma bakmak istedim. Hatta bunun bir senesi İstanbul dışında yaşadık. Aslında hayatta ne istediğimi buldum. Ee, ve onun içinde kendimi eğitmeye başladım. Oyunculuğu hala çok seviyorum. Mesela bu sene İstanbul'a döndük ve ben bu sene bir dizide oynayacağım dört sene sonra. Ama onu da çok intina ederek seçiyorum. Yani gerçekten içime sinsin, oyunculuğumu gösterebileyim, birikmişleri aktarabileyim. Ama bir şey de anlatsın. Ee, ve mesela dört aydır yaklaşık yedi sekiz tane senaryo okudum. Hiçbiri kalbimi çarpmadı yani. Kalbimin çarpmasına sebep olmadı. Eskiden böyle değildim. Hmm. Yani evet şansıma çok güzel işlerin içinde işlerin parçası oldum ama bu tamamen şanstı seçim değildi tiyatro mesela hanımefendi oyununu oynamaktan çok keyif alıyorum ama bunun da bir amacı var Esi, yani Bülent yazdığı hanımefendi evet. onun içinde de e, sevgili olma halinin önemini anlatan psikolojik bir yer var. Güldüren bir yerden anlatıyor ama mesela yurt dışındaki Türklere oynuyor olmak bizi özlediler bizden güncel bilgi almayı istiyorlar ve oraya gidip o paylaşımı yapmak çok kıymetli. Bunun dışında kafa radyoya ölüyorum bayılıyorum ne <gülüyor> biliyorsun yani hani aylarca böyle bir bedel yaptığımız bir tabii, iş oldu tabii. bu. Çok seviyorum yaptığım şey Kafa Radyo'da. Zaten hepinize çok hayranım ve parçası olmayı seviyorum. Bir de eğitim anlatıyor olmak. Bu tarafta kendimi geliştirmekle taş kâğıt makas atölyesi. Ama evdeyim hani bunları yaparken. Hı hı. Çocuğumla zaman geçiriyorum. Programlıyım. Neden diyecek, nasıl diyecek olacağım. Çok programlıyım. Belki meli melek ajandaların da olmasının sebebi. Ya çok evet ya. Ajanda kullanıyorum. Ama mesela bugün bir planım vardı ajandamda yazan. Sabah uyandım, sana da yayın öncesi dedim ya, hiç halim yok. Hı hı. Bu, bu hani gerçekten sabahlamı çıkartmak istemiyorum, evde olmak istiyorum ve dedim ki, bunları bugün yapmasam olur mu? Olur. O zaman yapmayacağım ve sabahlığımı çıkartmayacağım bugün üstümden. <gülüyor> Hayatı buraya dönüştürmek galiba.
0: Evet, yani bu aslında yine sen anlattıkça şunları anlıyorum ki, bir şeylerin farkında olabilmekle alakalı yine ki bunu çok sık kullanıyorsun herhalde hayatında çünkü uyandığında mesela evet. eğer kendini kötü hissediyorsan neden kötü hissettiğini düşünmek e, o günkü bir işe evet. yapıp e, yapmamayı karar vermek e, bunlar tamamen farkında olmakla alakalı şeyler ki bunun da farkındasın ve ne güzel ki öyle bir eş de bulmuşsun kendine evet. birlikte böyle bir yolda ilerliyorsunuz tekrar ben bir çocuklara dönmek istiyorum Tabii. yani Ceyda Düvenci deyince akla gelen konulardan bir tanesi çünkü çocuk çocukların eğitimi insanların aklını hemen iyi bir ebeveyn o geliyor. Çocuklara okuma alışkanlığında biz bu programda çok sık konuşuyoruz. Okuma alışkanlığını kazandırabilmek için yine hayatın içinde mi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun?
1: Evet, kesinlikle. Bu arada teşekkür ederim sözlerin için ama ben şimdi yakın bir zamanda saçkat makas atölyesinin bir oluşumunda bir söyleşi yapacağım. Senin kadar anneyim aslında diyeceğim yani. Sen ne kadarsan ben de gördüğün şey aslında sende var. Ben böyle düşünüyorum. Kitap meselesi de e, bunu hep. Söylüyorum, Benim zaten kendi başına 5000 kitaplık bir kütüphanem var. Ben bayağı e, lise sonunda para kazanmaya başladım. Beşiktaş yokuşunda bir kitapçı vardı. Oraya takside girdim. Yani bayağı hani <gülüyor> taksitle kitap almaya başladım lise sonda. Hala taksitle kitap alıyorum ve kitap fuarlarına çekecek valizle giden biriyim. Yani birazcık böyle çok e, bibliofil mi diyorlar ona çok e, kitap bağımlısı biriyim gerçekten.
0: Hepsini hepsini okuyor musun aldıklarınız?
1: Şimdi bu tabii ki 5000 kitabın 5000'i de okundu dersen Hı -hı. büyük yalan Hı -hı. olur ama büyük bir kısmı okundu diğer kısmı da zaten o dönemki mesela oyunculuk yüksek lisansı yaptığım dönemde sadece tiyatro oyunları ve oyunculuk üzerine kitaplar almıştım. Ee i̇şte ödevlerimi hazırlarken, sahneye çalışırken o kitaplar dönemsel fayda sağlıyordu. İşte Mimesis diye bir Setim var mesela tiyatro e, e, üzerine yapılmış bir dergi. E, i̇şte o dergi artık yok. O dönem hepsini almışım. Artık çok kıymetli yayınlar bunlar. Hmm. Şimdi işte e, çocuk gelişimi okuyorum. Dolayısıyla şimdi arkamı dönüyorum. Kütüphanemde bütün sıralar çocuk gelişimi ve ebeveynlik üzerine. En sonunda işte aldığım kitaplar. Nis, gene e, onları anlatan işte e, Vinekot bu oyun terapisinin e, yaratımcısı oyun ve gerçeklik kitabı yazmış küçük bir kız çocuğunun psikanalizle tedavisine öyküsünü yazmış dersten sonra hemen onları sipariş ettim bunlar mesela böyle hemen hepsi okunmuyor ama ders sırasında destek alıyorum ya da mesela kafa radyoda programa çalışırken e, beğeniyorum bir bölümün altını çiziyorum hemen onu yayında söylüyorum hmm. gibi hani bunlar bana eşlik eden kitaplar Dolayısıyla da çocuklar beni hep böyle kitapların arasında görüyor. Babamız zaten yani Bülent çok gazete okuyan, dergi okuyan, kendi alanındaki kitaplara çok bakan bir baba. Dolayısıyla anne babayı okurken görüyor. Bu çok kıymetli. İkincisi de hep söylüyorum evin her tarafında kütüphanemiz var. Bunun böyle illa büyük paralarla yapılmasına gerek yok. Plastik Montessori kütüphaneleri taşınabilir. Ama mesela hmm. salonda var, koridorda var, çocukların odasında var, bizim odalarımızda var, yatak odalarında var. Döndüğü zaman hep bir kitap görüyor çocuk mutlaka görüyor. Bu çok önemli.
0: Evet çok önemli çünkü şey yani genelde öyle derler ya. Aslında işte çocuğum oğlum işte evladım kızım kitap oku demek yerine anne baba kitap okuyorsa çocuk onu görüyorsa Tabii. oradan daha çok alır derler. Aynen. Ki bu da önemli. Yine o ortamı siz aslında bilerek veya bilmeyerek ama bilerek daha çok bilerek. oluşturmuşsunuz. Yani evet, bilerek mutfakta oluşturmuşsunuz.
1: Bu bile kütüphanemiz var. Bütün yemek kitapları mutfakta. Bizi şey yapmak istediğimizde ben ezberimde bilsem bile ya gelin şu kitaptan bakalım. Hani yemek tarifi kitaptan öğrenebilirim. Mesela geldi çok mutsuz. Duygu kitaplarımız var çocukluk için diyorum ki mutsuz musun bugün üzüntüyle ilgili bir kitap okuyalım mutsuzlukla ilgili bir kitap okuyalım bakalım bize ne diyecek onu alıp okuyoruz o gece ve zaten bir yönergesi oluyor içinde mutlaka yani diyelim bir seyahate çıkacağız işte Amerika'ya gideceğiz Amerika'yı bir kitaptan bakalım ya da işte hmm. Ali bu aralar uzay öğreniyor gezegen öğreniyor gel bütün gezegen kitaplarını alıyorum alabildiğim kadar bütçem yettiğince. Gel her gece bir gezegeni başka bir kitaptan öğrenelim. Dün gece uzay kitabı okuyup yattık mesela. Ben de öğreniyorum. Ben de anlıyorum neler olup bittiğini gibi. Ya bana da yardım ediyor mesela.
0: Ya şimdi birden aklıma geldi. Ali deyince geçen gün galiba sizi de boyuyordu değil mi? Yani hem Bülent'i evet. boyarken hem seni boyarken gördüm.
1: Hepimiz gezegen olduk.
0: <gülüyor> Güzel yani bir yandan böyle bir iletişim de var. Ceyda bu son bölüm içerisinde şunu sormak istiyorum. Şimdi bu podcast kanalının adı bana yarından bahseder misin? Evet. O nedenle biraz yarına dair, geleceğe dair bir şey sormak istiyorum. Eğitimle ilgili genel olarak çocukların eğitimi ile ilgili gelecekte bir takım şeyler değil mi? Örneğin e, şunları sormak istiyorum mesela bu yaşadığımız pandemi döneminde uzaktan eğitim girdi hayatımıza okula gitmemek gibi uzaktan eğitim alabilme ihtimali var çocukların e, bu uzaktan eğitime daha fazla yöneleceğini ileride eğitimin buraya döneceğini sınıfların belki daha çok ortadan kalkacağını fiziksel olarak Bunları düşünüyor musun? Veya bunlar duygu durumlarına nasıl etki eder sence?
1: Ya bir uzman değilim güçlü ama. Hani Tahminin. Ebeveyn olarak hani 4 senedir bu konuyla ilgilenen biri olarak sana iyi şeyler söylemeyi çok isterdim. Ama çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü evet maalesef bir bireysellik başlıyor bence. Biz de şimdi mesela atölyede kolektif çalışmalara çok önem vermeye başladık. Çünkü çocuklara çocuklar bilmiyor kolektif olmak ne demek. Yani... Birlikte bir şey yapma hali. Çok kendi alanlarında kaldılar. O yüzden benim çok e, tedirgin olduğum yerler var. Maalesef çocuk gelişimi okuyorum diyorum ama göğsümü gere gere de bunu söyleyemiyorum. Çünkü çocuk gelişimi eğitimlerinin içeriği de beni çok üzüyor ve çok kaygılandırıyor. Yıl 2021 bunu sosyal medya hesabımda da paylaştım. paylaştım. Değişmesi için de. Her yerde bağıracağım yani sesim yettiğince. Ben 2021 yılında çocuk gelişimi son sınıf öğrencisiyim. 4 yıllık bir eğitim bu. Son sınıftaki dersimde bir uzmanın hala ödül cezadan bahsettiğini dinlediğimde çok üzülüyorum. Hala eğitimin içinde çocuk yanlış bir şey yaptığında yüzünü duvara dönecek ve yaşı kadar dakika orada duracak ve iletişimi keseceksiniz gibi bir öğreti alıp sınavdan da bunu böyle yapmazsan okuldan mezun olmayacağımı biliyor olmaktan çok mutsuz ve üzgünüm. Ee, ve Güncellenmemiş bu bilgilerin yani çocuk gelişimi konusunda bile güncellenmemiş bu bilgilerin pandemide güncellenmemiş olmasından da çok endişeliyim ebeveyn olarak. Çünkü iki sene pandemi daha bir senesi daha var bu işin sonra yeni normal dönemi var ve ben hani uluslararası platformda da çok ciddi böyle APA'ya üyeyim. Oradan eğitimler alıyorum. Amerika'nın Psikoloji Derneği'nin kurduğu e, internet hmm. sitesi. Travmaya bağlı farkındalık programına üyeyim. Yurt dışında orada eğitimler alıyorum. Ve birçok böyle çocuk gelişimci takip ediyorum yurt dışında. Yurt dışında. Onlar mesela çok güncel bilgiler veriyorlar. Ben mesela şimdi porno kültüründe çocuk yetiştirmek eğitimi alıyorum. Çünkü çocuklar bireyselleşti, evdeler sürekli bilgisayar başındalar ve o bilgisayarın her yerinde porno kültürü var. Çocuğu içeri çekmek için. Orada ebeveyn olma hali. Mesela ülkemizde yok şu anda bu eğitimi veren bir yer ve buraya dikkat çeken bir yer. Biz taş kağıt makası olarak buradan bir dikkat çekmeye çalışıyoruz ve işte şimdi eğitim programı oluşturuyoruz ee, buradan yana sana gelecekle ilgili çok umutlu şeyler söyleyemem çünkü maalesef hmm. sisteme yapacak hiçbir şeyimiz yok ama şu umut ışığını eline verebilirim ya da bizi dinleyenlere ebeveyn olarak bize çok şey düşüyor hani en başta diyorduk ya çocuğu doğurmuş olmak için doğurmak ya da anne baba statüsüne sahip olmak için doğurma hali buradan ivedilikle vazgeçmemiz gerekiyor bir çocuğumuz var ve yepyeni bir normal var yeni normal oraya onları hazırlayabilmek için önce kendimizi hazırlamamız gerekiyor burada dijitale yani dijital alanda ebeveyn olmak ve dijital alanda çocuk olmak konusunda çok büyük bilgiler almamız gerekiyor doğru adreslerden. Yani mesela Yaluz Samur'dan yani bu bilgiyi almamız gerekiyor. O eğitimleri hmm. almamız gerekiyor. E, bilgisayarları hemen ona göre güncellememiz gerekiyor. Telefonlarımızı güncellememiz gerekiyor. Ancak ebeveyn olarak çocuğumuzu koruyabilirsek beden algısı, beden saygısı, işte farklılıklara saygı göstermek, e, seçimlere, tercihlere saygı gösteren bireyler yetiştirmek. O zaman mesela porno kültüründen korumuş oluyoruz. Bir erkek çocuğu kız arkadaşının bedenine saygı duyarsa, onun bedenindeki gelişmeleri regle olmasını bilir, buraya saygı duyarsa pornoya yanaşmıyor. Çünkü diyor ki niye ben başkasının bedeninden faydalanayım, niye böyle bir yere hizmet edeyim, kendi bedeninin mahremini anlarsa, niye ben sosyal medya üzerinde... Ya da bu işte e, TikTok'larda, Snapchat'lerde onlara yapılan tekliflere karşı açık olmama hali bedenine saygı duyduğunda başlıyor gibi ba konuşursam 5 saat konuşurum. <gülüyor> Buralardan çok kurmamız gerekiyor. Yani... Buradan başlıyor eğitim artık.
0: Anlattıkların her biri tek tek çok önemli. Gerçekten söylediğin gibi yani 5 evet. saati bile geçer. Çünkü her bir verdiğin geçer. başlık üzerine saatlerce konuşulabilir. Evet. Hatta zaman zaman böyle bazı sosyal medyada tuhaf öyle tepkilerin olduğu anlar dolu. Yani bazı konuları Türkiye'de açabilmek de zor oluyor. Ama yine de bunları birilerinin açması anlatması gerekiyor ki evet. e, bu noktada da e, öncü isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Çok dayak yiyorum evet. <gülüyor>
0: Ee, ya işte yani çok fazla sosyal medya bazen aldırış etmemek gerekiyor.
1: Hiç önemli değil ya.
0: Yani. <gülüyor> Aynen öyle. Ceyda çok teşekkür ederim katıldığın için sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim güçlü güzel olsun yarınlar güzel olsun yani yarından bahseder misin şu anda bahsedemem ama yarınla ilgili güzel hayallerim var ve bu hayallerim için hep öyle bir söz var ya hı hı. E bugün okuduğun bugün izlediğin bugün dinlediğin yarın senin hayatının aslında belirtisi ona göre okuyup dinleyip konuşmaya gayret gösteriyorum çünkü yarından çok umutluyum umarım güzel olur her şey
0: bak sonda bile aslında biraz böyle negatif bir hava varken dedim ya Ceyda olunca hep bir pozitif Baba <gülüyor> geliyor. Efine finali evet. öyle oldu programın. Çok teşekkürler sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Çok öpüyorum sevgiler.